0: こんにちは、こんばんはしゃべりきりのお時間ですお相手はアキラックスことマキラですブラックマジックアーサーミニプロ 12K 出ましたねいやこれは本当にここ最近かなりぶっ飛んだ出来事で、まあ、ブラックマジックデザインは本当に毎回ぶっ飛んだことをね、毎回やっていただけるんですけれども僕はあのこの発表の日7月17日の未明でしたね1時ぐらいからライブをやるっていうのはしてたんですけれども次の日ちょっと撮影だったもんでまあ寝て起きたらえ自分のフィードがね BMPCC の 8K そしてフルサイズセンサーとかねそういう感じで来るのかなって思っていやでもまあブラックマジックデザインのことだからもっと違う方向で期待を裏切ってくるのかなっていう思いもあり楽しみにしながら寝てで朝起きて目をこすりながらツイッター見たら「12K」っていう文字があったので「どういうこと?」ってね見事に期待を裏切ってくれたというか、まあ、ピンとこなかったっていうのが最初正直なところですね。12G の間違いじゃないかなとかねこれあの画素数にすると80メガピクセルっていう形になってとんでもないなってって思って皆さんどういうい印象を持たれましたかたかだあの1 2系ちょっと遠すぎるなって思ってあんまり物欲は湧かないじゃないですか一瞬遠すぎて今の段階だと、まあ、8K ぐらいがねせいぜいね、まあ、ありかなと思いつつよくよく見ると 12K っていう言葉に隠されたいろんなこうストーリーが見えてくるわけですよ特にあのブラックマジックデザイインのサイトに行くとなるほどそういうことかそうきたかっていうふうにどんどんどんどんこう腑に落ちていっていやさすがだなって今回は思いましたただまあいろいろ思うところもあるのでそれを一つ一つちょっと紐解きながら今日はダラダラと喋っていきたいなと思っているんですけれども。うんまず自分が頭を整理するために最初にツイッターでもアップしたんですけれどもちょっと表にして自分が気になったところリストアップしてみたんですがまず 12K のスーパー35センサー,ー 12288× 横が6480メガピクセルですね、まあ、とんでもないですよねキャノン EOS の R5 8K すげえな。でも熱問題なんかありそうとかって、ああだこうだお祭り騒ぎしてたのが一気に吹っ飛んじゃったみたいな。ね。あとちょっと気になったのは RGB が同ピクセル数。ベイヤー配列でない、えー、独自開発のセンサーっていうんで、ここら辺も気になったんですが、これはよくよく調べていくと、プロニュースさんに書いてあったんですけれども、シンメトリカルカラーパターンを採用のセンサー。書いてあります、ね、で4年越しで自社で開発した独自センサーどこまでが本当に独自で開発したのかちょっとわからないんですがこれもねあのスミズーンさんのブログで特許関連のねところでもやっぱりちゃんとねブラックマジックデザインで出てくるんですよね。でちゃんと特許を取ってる、えー、歴とした自社開発センサーみたいですね。なのでここら辺もちょっとぶっ飛んでるなっていうかすげえ驚いたところで。でこのセンサーの話はちょっとマニアックすぎるので後半に回したいとしてであとは B-RAW ですよね基本的に B-RAW 専用の今回はカメラアーサミニプロになってますなので今回からプロレス422とかのそういった選択肢はなくなって全部ブラックマジックローただまだあのブラックマジックローをね使ったこともないっていう方はピンとこないかもしれないんですけどもこれね本当に何度も僕もブックのノートとかにも書いてるんですけども夢のようなフォーマットでローの利点をこう余すところなくこう使っているフォーマットなんですよね使ったことある人はあの容易に予想できると思うんですけど 12K っていう果てしない解像度であってもおそらくねそんなに重くならずにタイムラインで走るんですよそれぐらいブラックマジックローって軽くて軽快に走るんですよ、ね、ローですよよねロー今までの「ーのイメージってもう何度も言ってますけども重くてでかいっていうイメージがあるんですけどもそれが完全に覆っえたのがブラックマジック「ローなんですけどもこれは本当に使ってみないとなかなかこの便利さっていうのは伝わらないと思うんですが、まあ、8K ぐらいだったら余裕だろうなと思ったんですけれども 12K はさすがにちょっと重くなるのかなと思ったら。どうもラップトップで余裕で編集できるってね、そういう情報を得て、ツイッターでもヤマキューさんが、えー、2019年モデルの MacBook Pro で普通に 12K の 24P が、えー、サクリと動いたというツイートを見て、いややっぱブラックマジックローだなって僕の中ではかなり思いました。で、その B ローには今回から91、えー、と93とあとえ、固定ビットレートでは18対1というモードが追加されて、これはおそらく今回の、え、アワーサーミニプロ12系以外にも、え、ファームウェアアップデートで、おそらく BMPC4K とか、他のカメラでも使えるようになるのではないかなと思っています。で、ブラックマジックローには、可変ビットレートと固定ビットレートっていうのがあって、可変ビットレートはその名の通りビットレートを変えながら動きの速いところとか模様のすごい細かい部分はビットレートを上げてほとんどねあまり変わらないパターンのところはビットレートを思いっきり下げて撮影して結果的に容量を少なくするっていう可変ビットレートの方式がついているので自分はその中の9の5っていうのをよく使ってます片や固定ビットレート常に同じビットレートで撮っていくのは3対1ローからで,で今までは確か、えー、12対1までだったんですがそのもっと先に18対1まあここまで来るとねまあほとんどプロキ士の領域になってくるのかなって思うんですがただなんか記録的なものに関しては18対1ローっていうのはかなり重宝するのかなと思ってます本格的にグレーディングやろうとかねそういう用途にはあまり向いてないのかなとは思いますが、うん、まあいずれにしても間引くので若干間引きのある甘えになってくるのかなとも思います、はい、であと気になったのが 12K からのオーバーサンプリングで 8K もしくは 4K のクロップなしのローも取れるというここら辺もねあの先ほどのセンサーの話にひもづいてくるのでちょっと後で熱く語ってみたいと思いますでそれから 12K は 60P まで取れる 12K60P ですよ<笑>すごいですよね 8K と 4K は 110P までクロップなしで撮れるっていうね驚異的なスペックで一方でクロップモードというかブラックマジックのカメラではウィンドウモードと言ってますけれどもクロップすると 4K は 220P までのハイスピードが撮れるとダイナミックレンジは今回は14ストップで今までのアーサーミニプロは15ストップだったので、えー、若干マイナス1ストップっていう感じなんですがうんこの辺りはやはり 12K で一つ一つの画素がそれだけ細かくなっていると思うのでこの辺りも影響してきているのかなとでネイティブ ISO は800って書いてあるんですけれどもんなんとなく多分明るさは正直あまり期待できないなと思っていますでもう一つ大きなアップデートは c ファーストもしくは UHS の2の SD カードこのスロットで2枚同時記録が可能になったということこれは今までのブラックマジックデザインのカメラではできなかったことなので、かなり自分としては嬉しい。仕事で使っていてね、どうしてもやっぱりシングル記録だと不安ですし、まああの多分ブラックマジックデザインさんとしてはビデオアシストとかで外部でデュアルでね、回せばいいっていうような考え方だったと思うんですけれども、まあ内部でデュアルで撮れるようになったっていうのはとても嬉しいですね。余分な機材が出ていかなくて。で、あとは、第5世代のカラーサイエンスというものがアップデートされました。この第5世代のカラーサイエンスに関しては、まあ、ブラックマジックのいわゆる独自カーブなんですけれども、これで、なんか僕がすごく前気にしていた赤の高輝度のね、飽和問題みたいなのもどうも解決しているようで、ここにサイトを見ると、高コントラストのシーンにおけるネオンサインや、車のテールランプなど、サイドの高いカラーのレンダリングも高品質で実現できます。ね、車のテールランプって書いてあるんで、おそらくこれは、あの、今までのね、あの、赤がベタってなってしまう、あのことを言ってるんではないのかなと期待しています。まだちょっと、あの、新しいダビンチリゾルブにしないと、このあたりが使えなくて、ベータ版なので自分は仕事でも使ってるので、ちょっと遠慮させてもらっているんですけれども、もうねベータ版で試されている方もいらっしゃるらしくてすごいいい株になったよみたいなあのうっとりするような綺麗なカーブになっているっていうような話も聞いているのでこのカラーサイエンスを使うのはちょっと楽しみだなと思っています。これはもちろんこの 12K モデルに合わせて、えー、アップデートされたカラーサイエンスなんですけどもブラックマジックのサイトにはこれまでに収録したブラックマジックローファイルとも互換性を持っているため既存の作品でも新しいフィルムカーブを活用できますって書いてあるので、この第5世代のカラーサイエンス、今まで BMPCC4K とか、そういったもので、ブラックマジックロイで撮ったものを、再度こちらで現像してみたらね、面白いことになると思います。このカラーサイエンスっていうのは、まあ、この前の赤の問題の時も自分が若干あの、YouTube の方でも取り上げたんですけれども、まあ、言ってみれば、まあ、ローなので、どのカラーサイエンスで現像してもいいんですよね。原理的には。ということで、自分が気になったところをざっくり、えー、言ってきたんですけれども、まあ、何にせよこの 12K だっていう部分ですよね。いやー、遠いなって思ってる方多いと思うんですけれども、そうでもないと思うんですよ、実は。この前発表されたね、イオスの R5 とか 8K がやっとね出てきたみたいな単体で撮れるぞみたいなところでまあレッドとかも 8K だの何だのっていうところでいきなり 12K を出してきて気違いじゃないかっていうね、うん、思われた方も多分いると思うんですけどもこれねよくよく見ていくとまずこのセンサーの話に、えー、立ち戻るんですけどもこの新しいセンサーっていうのが rgb 同ピクセル数っっててて書いてあってすいませんスミズーンさんのブログをちょっとお借りするとですねおそらく RGB があのベイヤー配列じゃなくて均等にこう配列されていくそういうふうに僕は予想してたんですけどもスミズーンさんのブログ見ると W。が追加されれてててていてこれ W っっ何かっていうと輝度ですよね抗体域フィルターっていうふうにスミズンさんのブログには書かれてますけれどもこれを含んでこの RGBW この4つの基本的なフォトダイオードっていうのかな RGBW4 つで構成されていてそれがこう並んでいるっていう感じになるのでベイヤーハイエスとはもう全然違うんですよね。でこれが何がすごいかっていうと、まあ、結局 12K でサンプリングしていくと 8K とか 4K っていうのがめちゃめちちゃゃ綺麗になるんですよなので 12K であの切り出そうっていう用途もあるんですけれどもおそらく僕がね思う真髄は 8K とか 4K にオーバーサンプリングしてめちゃめちゃ綺麗な画像をこのカメラで撮ろうよっていうのが真髄なんじゃなないいかなっってて実は思っています。で、まあ、あのこのセンサーを見た時に僕が、まあ、おそらくそういうことだろうなって思ってきたんですけれども、うん、というのはねあのやっぱりオーバーサンプリングっていうかサンプリングにすごくこうこだわってるというか最適化しているセンサーらしいんですよね。じゃないと基本的にローなので。今までの常識から言うとクロップなしで小さい領域でローを取るっていうのができなかったわけですよローなのでもうセンサーそのまま読み出した情報だけを収録するので変に間引いたら、まあ、変なこうパターンが出てきちゃったりとか変なことになると思うんですよねプロニュースさんの記事を見るとブラックマジックアーサーミニプロ 12K のイメージセンサーは自社開発で開発期間は4年ベイヤー配列でないセンサーで RGB のピクセル数が同じであるシンメトリカルカラーパターンを採用しているためセンサー内でのスケーリングが可能って書いてあるんですよねこのセンサー内でのスケーリングが可能それをローで収録可能クロップなしでっていうのっていうのは今までの常識からあまり考えられなかったことで大体はクロップしてローを収録するっていうのが多い中でこのオーバーサンプリングでローで取り出せるっていうのはすごいことだなと僕ねあの分かんないです。レッドとかにあるんですかね。僕の記憶というか僕の知識の中では今までローであのオーバーサンプリングできるっていうカメラって知らないんですよ。ありましたそういうのって。まあオーバーサンプリングっていうかいわゆる、まあ、センサー内でスケーリングしてローで撮れるっていう部分。ここがおそらくこの今回のアーサーミニプロ 12K の真髄なのかなと僕は思っています。結局 12K で使う人って多分あんまりいないと思うんですよ。うん。12K のまず映せるディスプレイってないですから。うん。だから、パって、あ、12K? って、遠すぎるって思う方は、いやいや、もう本当にごもっともなんですけども、これよくよく考えていくと、このスケーリングっていうのが真髄で、12K からイメージを取り出して、8K とか 4K にしてめちゃめちゃ綺麗な画像を取り出そうぜっていうのが、多分、このアーサーミニープロ 12K の真髄、一番真っ当な使い方なんじゃないんかなって思っています。その他に、このブラックマジックデザインのサイトに行くと、結構ね、あの、12K、12K って解像度だけ一人歩きしている感じがあるんですけども、ちゃんとここ読んでいくと、どういう風にこの 12K を今後のね、こう映像制作で扱っていくかっていうヒントみたいなのが、ボンボン盛り込まれていくんですよね。超高解像度センサーで撮影するため、ポストプロダクションで、ショット 8K 及び 4K に再フレーミングできます。これは1台のカメラでマルチカム撮影できるようなものですって書いてあるんですけれども、これも一つ、あの、まあ、未来の、こう、やり方なのかなと思っていて、まあ、これ今までもありましたよね。あの、4K で撮っておいて、で、フル HD でフレーミングするっていうのは皆さんよくやってたと思うんですけれども、あの、今となっては若干中途半端というか、4K とか、8K になっても、あんまりこうフレーミングっていう意味では、まああんま解像度足らないなっていう感覚なんですよ、僕の中では。どうしてもね、8K をじゃあ 4K にフレーミングし直したら、圧縮ノイズとかも出てくるし、結局同じ画質にはならないわけですよね。だからもう少しバッファーが欲しいってなった時に 12K ってなった時いや全然 12K から 4K に切り出すなんていうのは容易ですよねだから 12K も解像度があるといろんな用途がこう想像できるわけですよ例えば舞台をもう本当に引きでカメラで1台だけでも撮っちゃってあともう編集の時にどんどんこう場面を切り出していくってことも可能だしあと昔ねあの、4K のカメラができた頃に、なんかサッカー番組でウェブ上で自分で好きなところを拡大して見れますよみたいなサービスがね、確かあった気がして、そういうサービスも今後生まれてくるんじゃないかなって思うんですよ。12K も解像度があったら、例えば 12K でサッカー観戦でね、パブリックビューイング的にずっと撮ってて、それでユーザー側で好きなところをこうアップにして、あたかも疑似スイッチングしていくようにこう見えるっていうことが 12K ぐらいな解像度があれば結構まともなクオリティでできるんじゃないのかなってさらに言ってしまえば ATEM Mini Pro とかそうスイッチャーと連動し始めてなんかこう 12K の映像をフル HD とか 4K にこうスイッチングしちゃうみたいなそういう機能を盛り込んできたりとかっていう未来がなんか想像しちゃったんですよね。まあ今言ったのは全く想像の範囲なんですけども、スイッチャーの中で 12K の信号を疑似スイッチングできたらこれすごいことになりますよね。なんか今の ATEM mini の,あのソフトウェアコントロールというかあの多彩なコントロールを見ていくとそういう未来を期待しちゃうんですよね。うん、だからこうカメラ位置とかもまあ 12K の範囲の中でフル h d で切り出すところ、a 1 e Mini Pro って、あの、ワイプを切り出す、こう、位置もこう、調整できたりとか、ソフトウェア上で、そういう機能って DVE っていう中にあるじゃないですか。あれみたいな機能をスイッチャー自体に盛り込んじゃったら、12K の信号を一回受け取って、それで好きなところを、こう、指定しておいて、1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、みたいなね、切り替えをライブでできるとか、そしたら、すごいですよね。ライブハウスとか、まあ今後、今コロナの影響とかもあって、無観客で収録するときに、アーサーミニプロ 12K で引きで撮ってしまって、あとは ATM ミニプロのスイッチャーで切り替えていくとかね。カメラ1台、スイッチャー1台みたいな世界。こういう未来を勝手に想像してしまいました。まあ技術的にこう可能かどうかは全く別として。まあいろんな可能性が、このブラックマジックデザインのサイトを見てると見えてくるんですよね。だから最初、17日の朝ね、寝ぼけた感じでツイッター見て、12K? みたいな。へえみたいな感じで思っていたのが、徐々に冷静になってちゃんと見ていくとかなり現実味を帯びて、12K っていう文字が頭に入ってくるんですよね。うん。まとめると、結局 12K ってすごく広い解像度ですけれども、真髄はおそらく 8K とか 4K のオーバーサンプリングでかなり高品質な映像を取り出すっていう部分と、もしくは 12K からの再フレーミング、編集中に再フレーミングできるっていうような、うん、そういう用途に向いたカメラなんじゃないかなって思っています。決して 12K を 12K で使うとかね、そういう用途よりかは、あの、どっちかというとフレーミング用途。ななのかなと思ってます 12K もあれば印刷物に使えなくもないなとも思うんですけれども印刷物となると多分12ビットのローっていうのが若干役不足になってくるのかなとも思うしあんまりその 12K から印刷物に切り出すっていうことをスチールカメラマン的な方はねおそらくやらないとは思うんですよシャッタースピードとかいろんな問題があって。僕なんかはすごく面白くて多分そういうやり方も過去にもね結構やってきたんですよ動画でローで撮ってそこから静止画に切り出すってことはやってきたんですけどもやっぱり250分の1とか、まあ、500分の1ぐらいでシャッター切っていかないとやっぱ画が流れちゃうんでね定常光だとなので、うん、そういう用途をやる人も、まあ、出てくるとは思うんですけども12 k もありますからね自分のこのカメラの真髄はローでのスケーリングクロップなしで 8K4K に切り出すっていう部分じゃないのかなと思っていますということで皆さんはアーサーミニプロ 12K で思うところがあったと思うんですけれどもよければコメント欄に書いていただけると嬉しいですいやー本当にね R5 から始まってアーサーミニプロ 12K それでね今月末にはいよいよソニーの α7S3 これが発表されるっていうことでかなり映像業界も盛り上がってきましたね。でも自分の本命というか一番待ち望んでいるのはパナソニック機種なんですけれどもここは未だに沈黙を保っているので最後の大取りでガツってやってくるんじゃないかなってあの個人的に期待しています、まあ。マイクロフォーサーズが本当は僕の中では一番待ち望んでいるんですけれどもややっっぱコンパクトだしあの持ってきすすいんですよねレンズ含めて、うん、そこでやっぱり GH5 の構造機 GH6 かなり待ち望んでるんですがメーカー側としてはおそらく L マウントフルサイズのねラインナップをもっともっと出していくと思うので S5 でしたっけそういう噂も出てますよねうん S5 はいいかな僕はだったらばあの GH6 待ち望んでますどうなんだろうなここら辺は皆さんどう思いますかはい。あんまりね、長くなるのもいけないので、えー、今日はこの辺りにしておきたいと思います。ということで、今日初めて聞いてくださった方もいらっしゃいますかねこの番組は、あの、ビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指して、撮影のノウハウ、あとは撮影機材の話、編集ソフト、最近の映像業界事情など、分けへ隔てなく喋りきっていく映像系のネットラジオを目指して毎回やっております不定期なんですけれどもその他もあのダビンチリゾルブのチュートリアルとか色々アップしてますのでよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますお話がね今回面白かったよって思ってくれた方は高評価ボタンの方も押していただけるととても嬉しいですそれではまた次回お会いいたしましょう